0: Aller, die je aan het hoort dat we hier zijn, door de wil van het volk. En we zijn niet door de wil van de ballonnetten. De Franse Revolutie. Met Johan Op de Beek. We zijn in de zomer van 1789. En wat is Parijs? Het is niets anders dan een uh, overkokende marmite. Een ketel vol ingrediënten die. Uh, ja, die tegenstrijdig zijn, die met elkaar in botsing komen. Uh, om te beginnen, wat heb je? Je hebt duizenden nogal sinistere armoezaaiers in de stad, uh, vanuit het arme platteland binnengecijpeld. In de stad zelf, brood dat schaars, is de prijzen zeer, zeer hoog minister Necker, die nog altijd aan de, aan de macht is, die, die geeft ergens toe dat hij elke nacht uh, wakker schiet. Nachtmerrie waarschijnlijk. Van de gedachte dat er morgen vroeg misschien uh, ja, zelfs geen brood meer gaat zijn in Parijs. En wat dan? Ja, we, we gaan niet zo heel meer lang moeten wachten voordat uh, die nare voorspelling tot ieders verbazing, van Necker in de eerste plaats, dat dat nog gaat uitkomen ook, hè, de schaarste die, die gewoon ja, totale schaarste gaat, uh, gaat worden. En wie gaat dan de stormvloed tegenhouden die je dan mag verwachten. En hij schrijft, he, gehoorzaamheid is nergens meer te vinden. Zelfs van de troepen zijn we niet meer zeker. Speelt zich allemaal nog altijd af, terwijl we intussen, he, het zijn twee werelden, in, in, in Parijs de echte wereld en in Versailles, ja die koning en dat hof en die drie standen die proberen om iets nieuws te creëren, maar die ...toch nu met volle snelheid uh, op snelheid gepakt gaan worden... ...en voorbijgestoken gaan worden door, door de realiteit. En zo erg dat ze uh, tot paniekmaatregelen overgaan en dat wil... ...in zo'n crisis zeggen, we gaan het leger gebruiken. Ze gaan uh, in het grootste geheim, denken ze, want er blijft natuurlijk niks geheim in zo'n chaos... ...maar ze gaan een aantal, uh, zogezegd, trouwe regimenten uh, van de grenzen weghalen en naar Parijs brengen. Ik het Versailles. Dat terwijl we in de stad... Van alles hoort, hè. op de straat ook een vierloch. Ja, is nog altijd toch wel redelijk aanvaard in elk geval. Maar ook vive la liberté, en ook dood aan de rijken, want er zijn veel, veel, veel meer mensen die nu beginnen te lijden onder de situatie dan, dan omgekeerd. En we vinden uh, de eerste tekenen van desintegratie, uh, ja, van, van, van uh, ondergang van het systeem, in de politierapporten, terug in de rapporten van uh, hoge militairen die met de ordehandhaving belast zijn. Eén ervan zegt het volgende. We hebben niet te maken met geïsoleerde opstandjes, zoals gebruikelijk. Overal horen we dezelfde dwalingen. Men heeft het volk wijsgemaakt dat de koning voor de totale gelijkheid is. Ja, dat hij niets meer wil weten van de edelen en de bischoppen. Dat hij de rangen en standen wil afschaffen, net als de tiende en de heerlijke rechten. Ja. En nu denken al die dwalers dus dat ze in hun recht staan en alleen maar de wil van de koning uitvoeren. Je krijgt een uh, ja, afkalving van het gezag. Hè? Niemand lijkt nog bang te zijn voor de dienaren van de wet. Ja, voor zover verder nog zijn, hoor. want de politie is de greep kwijt... En ook de elitetroepen zelfs, hè? want we hebben het niet over een paar uh, weggelopen huurlingenbendetjes, maar uh, de royale cravatte, de ruiterij van, uh, van de elite, de garde française, zelfs bij de Zwitserse garde, kun je dat voorstellen, dat is de, de lijfwacht van de koning, ja, als die ergens zich vertonen, die worden, die worden niet meer op applaus getrakteerd, maar op dakpannen en straatstenen en spugen in het gezicht, soms vuren ze terug, of soms, meestal, gaan ze, gaan ze gewoon terug naar hun kazerne. En een van die officieren die, die krijgt ook te verstaan van zijn eigen manschappen dat in plaats van de orde te handhaven, dat hij maar beter zijn compagnieën de, de opdracht moet geven om, om, ja, om gewoon terug naar de kazernes te trekken. Ik ben zeer ongerust. De vastberadenheid van de mensen is onthutsend. Wat ik hoor en zie maakt me bang. Men is bereid om zijn leven te riskeren. de gewone, de talrijke uh middenstanders, de leden van de middenklasse, die beginnen het ook natuurlijk te zien, worden ongerust. En een ervan is een, uh, toch een uh, grote figuur, hoor. het is een boekhandelaar, een uitgever ook, uh, trouwens van revolutionaire werken. Het is Rueau met een winkeltje aan de scène en uh, ja, nog wat uh, relaties met drukkers, of, uh, iemand die weet waarover hij, waarover hij het heeft. En, en Ruo, we gaan hem nog een paar keer terug in ons verhaal tegenkomen, die, die heeft uh, die geeft niet alleen mooie boeken uit, maar die, die heeft zijn ook een mooie pen. Luister maar. Als de haat onder het volk tegen de geprivilegeerden nog even aanwakkert, als het gezag zich niet herpakt en hen kalmeert, valt te vrezen dat die menigte van bezitlozen die moraal nog burgerschap kennen en die zo gemakkelijk in beweging te krijgen is door loze kreten op een of andere straathoek of kruispunt in een hal of op een marktplein van kasteel naar kasteel zal stormen om er alles te plunderen en neer te halen. En precies dat gaat ook gebeuren. Hè. Het is een cocktail, vrees natuurlijk, angst voor de toekomst, de schaarste... Uh, de geruchtenmolen, fake news. Fake news is niet iets van vandaag, het is van alle tijden. En zeker van de tijd van de Franse revolutie. En dat draagt allemaal bij tot een algemene sfeer van angst, van opstandigheid. Uh, zij die graag amok maken, zij die amok maken omdat ze honger hebben. En zij die het amok maken omdat ze het bestel willen omverwerpen. dat zijn geen vrienden van elkaar, dat zijn geen bondgenoten zelfs van... Elkaar, maar ze versterken wel elkaar. Het is een, zij maken die explosieve cocktail. En waar ga je dat het meeste uh, zien, uh, aan het werk zien? Well, dat is toch een van de iconische plekken van, van Parijs, zelfs van het toeristische Parijs van vandaag. Dat is de Palais Royal. Palais Royal op de rechteroever van, uh, van de scène. En uh, enorme galerijen, hey, overdekte galerijen, met winkeltjes. Met, uh, nu, maar toen ook, hey, met, uh, met cafés. Uh, Café Corazza, uh, tussen nummer 7 en 12 van vandaag ligt, uh, ligt het tof lag het Café Corazza. Galerie Montpensier. Uh, je hebt de Café de Foix. Dat is een echte vestibule van de, van de rebellie. Uh, je hebt de Café du Caveau, La Grotte Flamand. Enfin, noem maar op, restaurants en, en boekhandeltjes. En daar kriebelt het van van de ja, van de rebellen van de opstandelingen en, en die kunnen dat daar maar allemaal doen en zeggen en, en hun pamfletten uitdelen en op, op caféterrasjes waar men overigens geen bier en wijn, maar wel uh, limonade en ijs verkoopt. Hoe onschuldig. Maar die kunnen daar gewoon hun gang gaan. En hoe komt dat? Wel, Palais Royal is niks anders dan het eigendom van de, de Duc d'Orléans, van de hertog van Orléans, ...zelf een uh, louche kereltje, hoor... ...want dat is een ondermijner van zijn eigen familie... ...dat is eigenlijk een jaloerse familielid van de koning... ...die liever, veel liever zelf koning zou geweest zijn... Uh, ...en die dus niet liever doet dan uh, dat hele uh, Versaillaanse nest... ...gewoon uh, verturend pesten en ondermijnen... ...en dus, laat hij maar doen, hè, in zijn Palais Royal kilometers lang en uh, er duizenden mensen kunnen daarin rondlopen. Wel, daar mag de politie niet binnen. Hè? Het is van hem. En dus laat dat daar maar begaan en onder de neus van een lid van de koninklijke familie, ik zou zeggen met grote steun... want hij, tussen haakjes, betaalt een heel deel van die pamfletten... die opruinen die tegen de koning en tegen de monarchie oproepen. wel Hij betaalt dat en dus onder zijn neus en met zijn medeweten en medewerking... wordt in Palais Royal eigenlijk de poten onder de stoel... onder de troon van Lodewijk XVI vandaan gezaagd. Nu, aanplakbrieven en uh, pamfletten, verboden pamfletten en zo, het, het is niet het enige. Nee, er zijn ook... De, de, de revolutie die nu begonnen is, creëert ook een, een nieuw personage, creëert een, een ik ga maar zeggen, een nieuw beroep, het is de journalist... Het is de journalist die deze keer niet meer een broodschrijver is... ...voor de een of andere machtige, maar ja, het, zijn, uh, het zijn mensen die uh, inderdaad gebruik maken... ...van die vrije meningsuiting die nu toch min of meer geconsacreerd is. En in Parijs alleen al gaan er in die maanden maar liefst 515 kranten uitgegeven worden. Van allerlei strekking en met wisselend succes. Maar daar is bij uh, de, de Patriote Français bijvoorbeeld... Van een, ...van een voorname revolutionair, van Brissot... ...die later burgemeester van Parijs zal worden. En hij heeft succes, want hij schrijft en zijn redacteurs... In, ...en dat is ook nieuw in die tijd, in eenvoudige taal... ...in bevatbare zinnen en wordt daardoor veel gelezen... ...is zeer invloedrijk... En natuurlijk ook de fameuze Mercure Nationale, de krant van uh, ons, uh, ja, onze Belgen, de, de François Robert en zijn vrouw, Louise de Keraliot, die uh, iets abstracter schrijven, misschien niet zo populair, maar wel radicaler. Hè? Radicaler in de zin dat het uh, heel duidelijk wordt uh, dat, uh, dat daar voor de Republiek gepleit wordt of schoon men dat nog niet hardop zegt. Ik, ik heb mij er niet kunnen van weerhouden, want die François Robert is natuurlijk wel de, 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 het, het personage die in mijn boek over de Franse revolutie het hele verhaal vertelt. Ja, dan, dan wil je weten wat, wat heeft die man nu meegemaakt? Waar woonde die bijvoorbeeld? Wel, het is, dat is geen toeval allemaal. Uh, die woonde in de Cordelierswijk. En de Cordelierswijk, dat is, uh, ja, dat is een van de bekendste nu uh, van, uh, van Parijs. Op de Rive Gauche. Uh, uh, Saint-Germain-des-Prés, daar uh, zo'n beetje. Daar ligt dat. Uh, bij uh, de Rue Bonaparte, die natuurlijk toen niet uh, bestond. Maar uh, we, zijn, we zijn gaan kijken in die straten waar hij, waar hij gewoond heeft, met, samen met zijn, met zijn echtgenoten. Dat zijn kleine straten, maar wel beroemde straten, waar hij, ja, waar hij gezeten heeft. Dat is de rue des Marais Saint-Germain, nummer 2, bijvoorbeeld. Dat, dat is hun eerste appartement. Wie heeft daar gewoond? Jean Racine heeft daar gewoond. de Door Henri IV, verstoten koningin... Marguerite Valois heeft daar gewoond. En op het moment dat... Uh François Robert zijn, zijn gedachten ordend na de revolutie, er zal het balzak zijn die in dat straatje, een straatje van, van drie meter breed, je kunt zijn huis er nog altijd gaan bekijken. Ze gaan daar niet heel lang blijven wonen. Ze gaan, naarmate de revolutie en ze eigenlijk ook maatschappelijk opgeld maken, gaan ze ook schikker uh, wonen. Maar die Cordelierswijk waar ze dus zitten, daar is iets mee. Uh, het is niet voor niks dat een van de meest revolutionaire... Want we kennen natuurlijk allemaal de Club des Jacobins, de Jacobijnen. Maar nog revolutionairder waren de Cordeliers. De Club des Cordeliers waarvan onze uh, luikenaar François Robert, ook voorzitter is geweest. En allemaal geen toeval, want wie woont er allemaal in die Cordelierswijk? En ze, ze zitten, ze zitten op, soms op... 20 meter van elkaar. De ene kan soms bij de andere binnenkijken. In, uh, in, 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 wie er aan het eten is of zo. Hè. Zo dicht zitten ze op elkaar. Uh, Camille de Moulin, de jonge Camille de, de Moulin, getrouwd met de beeldschone uh, Lucille de Moulin. Je moet weten, Lucille de Moulin en Camille, uh, dat is toch een van de grote romantische koppels van de Franse revolutie. Camille was een, was een literair genie. Hij kon uh, prachtige zinnen schrijven, schreef ook kranten vol met heel revolutionaire dingen. En wanneer ze nog allemaal eigenlijk hetzelfde denken en in datzelfde bootje zitten die vroege revolutionairen. Dan, dan, dan trouwen hè. Camille en zijn, zijn mooie jonge freule. Dan is er een groot feest natuurlijk. En ze zijn er allemaal. Hè. Danton is daar. François Robert is daar. En Robespierre is daar. En Robespierre die gaat op een zeker moment. Dat was gebruikelijk dat, uh, dat uh, een van de genodigden, een van de eregasten. We uh, hebben het over Robespierre, die nog niet de Robespierre is die u in gedachten heeft, maar nog de. Een vrij kleine onbekende advocaatje uit Hagas, wel Robespierre die gaat er onder de tafel kruipen, op zijn knieën zitten. Uh, tussen de benen friemelen van uh, mevrouw van de Kersverste mevrouw Desmoulins... en die gaat daar haar kousenband uh, van het been laten geleiden. Uh, Robespierre, die voor de rest van zijn leven nooit betrapt is... op enige liederlijkheid met dames. U ziet hem al zitten, misschien is zijn pruik wel afgevallen... daar onder de tafel, maar hij trekt daar de kousenband uit. Wat een gelach moet dat allemaal geweest zijn. Tussen lieden die op dat moment nog altijd samengesnoerd... Zijn door datzelfde verlangen van maatschappelijke vernieuwing en nog niet weten dat het geen drie jaar meer gaat duren, of ze gaan elkaar naar het leven staan. Allemagie. Allemagie. Als we het hebben over grote rivalen in de revolutie die op dit moment in 1789, 1790, eigenlijk nog dikke vrienden zijn, dan moeten we natuurlijk in de eerste plaats denken aan Robespierre en aan, ja, een namen als een klok, een vent uit beton, een kop. Ja, die al zo vaak geschilderd is met die littekens in het gezicht en die brute, woeste ogen. Het is Georges Danton. Ook die woont in, uh, in uh, de Cordelierswijk. Niet Robespierre trouwens, hè, want Robespierre woont aan de andere kant van de scène en, en zal misschien heel typisch, uh, zal zelden een voet zetten om de Rive Gauche. Maar Danton, ja, Danton, die zit in, uh, uh, meer in het café natuurlijk dan thuis. Welk een café? Een café dat u nog altijd kan gaan bezoeken. Het is Café Procope in de rue de l'ancienne Comédie, nummer 13. Bro. Iedereen zit daar. Het is het café waar vroeger Diderot en D'Alembert hebben getafeld en met hun grote ideeën elkaar hebben geconfronteerd. Voltaire is daar geweest en nu zitten ze daar, of François Gobert, de, de opvolgers zitten daar, Danton. En het is in de prokop dat Danton eigenlijk ja, zeer snel zich gaat ontpoppen tot een, een echte volksmenner. De held van de wijk, het district de Cordeliers. Iedereen kent die mannen trouwens. Hè? Uh, je zit daar met dat voorstellen. Dat ligt dus tussen de Jardin de Luxembourg, de Rue Dauphine en eigenlijk de Quai des Augustins aan de zijde. Dat, dat rechthoekige gebied, klein eigenlijk, hè, maar, maar werkelijk het, 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 ja, de broeikast. ...van die revolutie, de Moulin, Fabre, de Glantin, Prudhomme... ...allemaal namen die we nog gaan tegenkomen. En ook een, uh, een naam waar je, uh, als je het verhaal een beetje kent... ...waar je kippenvel van krijgt. Het is Jean-Paul Marat. Uh, Magat de, 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 ook een journalist, maar een journalist die bloed wil zien. Goed, op dat op, het is allemaal nog niet zo verdacht. Hè. Uh, maar wat wel belangrijk is, is dat... Uh, dat die mannen uh, zo... Ge, dat, ja, die zijn geliefd, gekend. Men spreekt die ook... Uh, men spreekt die ook... Het zijn bijna begrippen, want je zal nooit uh, iemand horen zeggen tegen Danton... Ah, Georges... Uh, hoe gaat het met je? Of uh, ik, heb, uh, ik heb Jean Paul gezien. Nee, nee, dat gaat over... Danton is daar, dat gaat over Marat. Uh, zijn dat, tegelijkertijd zijn dat, zijn dat ja, mensen die je op wijn trakteren, schouderklopjes geven, hun brieven ronddragen, noem maar op. De enige die men uh, uh, bij de voornaam noemt en nooit bij zijn achternaam is Camille de Moulin. Iedereen in de Cordelierswijk, die duizenden mensen, die spreken over Camille. Het is de chouchou, het is de, 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 die jonge gast met zijn... Ja, hij ziet er goed uit, hij is zo bespraakt. Hij is, het is een engeltje, het engeltje van de revolutie. En uh, ja, het is natuurlijk uh, uh, niet voor niks dat die man uh, ook uh, heel vaak had... ...vergelijkingen maken tussen wat ze aan de hand hebben in 1789... ...en wat er gebeurd is in Rome. Vertuurend is dat uh, invloed... ...Rome... Uh, onder de Romeinse Republiek. Hè. Uh, voortdurend zijn dat referenties naar, uh, naar de periode van het grote Rome, net voor de keizers, waar het volk besliste, waar het volk hè, verkoos en waar zij nu natuurlijk ook naartoe willen evolueren. Het is, het is eigenlijk een beetje aan Camille de Moulin te danken aan zijn pen dat ook gewone mensen die, die die sprong in hun gedachten konden maken tussen wat ze meemaakten en, en, en konden zien dat dat eigenlijk hè, 1800 jaar geleden ook al is gebeurd. Want dat dat niet uit het niks kwam, dat republikeinse gedachtengoed. We kunnen dat toch wel voor een groot stuk toeschrijven aan een journalist, aan Camille de Zijn allemaal anders, die, die grote volksmenners en die gekende revolutionairen daar in de Cordelierswijk, die de wereld gaan veranderen. Laten we dat niet vergeten, ze gaan niet alleen de Cordelierswijk beheersen en Parijs beheersen en Frankrijk beheersen. Nee, ze gaan de planeet veranderen. En ja, toch even stilstaan bij die, bij die persoonlijkheden. Om te beginnen, Danton. Danton, die uh, een fenomenale rol gaat spelen... Uh, gemaakt is om volkstribuun te zijn, hey, om, om op de grote podia te verschijnen, de massas te begeesteren. Ja, allemaal wel waar. Maar ondertussen was dat een knoeier. Ondertussen was dat een schoemelaar. Hij schoemelde met andermans vrouwen. Hij uh, uh, had geld waarvan hij de oorsprong niet kon verklaren. En er wordt zelfs gezegd, en François Robert, die hem goed kende, die uh, weet dat, uh, wordt gezegd dat hij ook zelfs bloedgeld heeft aangeromen. Dat wil zeggen... Uh, Geld van de koning om te zorgen dat de monarchie niet in al te grote problemen zou komen. Als dat waar is, dan heeft de koning in elk geval een bijzondere slechte neus voor goede investeringen. Want dat is natuurlijk niet goed afgelopen. Maar een, 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 een maga, een robespierre, dat zijn de, de zuiveren. De zuiveren voor wie... Het, het normale menselijke ondenkbare is. Je moet zuiver op de leer, in de leer zijn, zuiver op de graad zijn. Uh, alles wat zweemt naar vleeselijke lusten, wat, uh, wat lijkt op het genieten van het leven en wat dat, natuurlijk dan corruptie zeker en vast, maar dat is, dat is des duivels voor hen. En we gaan zien welke welk belangrijke, ontzaggelijk belangrijke rol dat nog gaat spelen. Wel, die die knijpen op dit moment nog een oogje dicht voor die escapades van Danton. Danton, enfin, op een zeker moment komt uh, de Moulin of zijn vrouw, ik weet het niet meer, in, een, in het Theater Français binnen in, een, in de loge uh, waar ze naar een stukje komen kijken. En wie vinden ze daar op de grond te tebidden? Drie naakte vrouwen, het is Georges, hè, uh, die daar zijn, zijn nummertjes aan het opvoeren is, dus om het maar te zeggen. Robespierre, die keek nog niet naar een vrouw. Hè? Met Danton kon je over het leven praten en over uh, uh, la bonne Oh shit, waar het lekker was om te eten. En natuurlijk over de dames en, 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 en misschien over seks. Maar Robespierre, die al met de ogen geknipperd hebben en zijn, zijn pruik nog eens goed rechtgezet hebben als je zulke onderwerpen aansnijdt. Twee totaal verschillende mensen, maar wel nu nog aan het trekken aan dezelfde kar. En dan heb je Camille de Moulin. Ik heb het al gezegd, schrijver, eh, advocaat, zeer welbespraakt... Uh, verfijnder dan, dan iedereen. En hij beschikt over een deugd die we nodig gaan missen in de revolutie. En eigenlijk nu al missen. Camille de Moulin was namelijk een verdraagzaam mens. Hij walligde. ...van figuren als Maga, die alleen maar hè, uh, haten en die alleen maar anti waren... ...die alleen maar opriepen tot geweld en tot omverwerping van dit en dat. Uh, uh, trouwens, een, een, een afkeer die wederzijds was want Maga, die vond de Moulin een softeling... Hè, ...dat is iemand die dat met zo'n met zo gaan we het niet halen... Hè, ...en hij zal hem ook zwaar aanvallen later, maar de Moulin is het toonbeeld van... De tolerante, revolutionair, de man die geleidelijk wil gaan. Soms gaat hij daar wel van dat pad afwijken hoor. Maar het is, uh, ja, het is zoals hem eigenlijk een beetje zei. Het is iemand met een goed hart en een zwak hoofd. Met andere woorden, hij is niet bereid om koppen te laten rollen. En voorlopig, voilà. ...gedogen ze elkaar allemaal. Uh, iedereen wil die revolutie zien bewegen. Danton wil vooral dat hij die beweging kan controleren. Marat die wil dat er iets beweegt en dat niemand dat nog kan controleren. En Dumoulin die wil dat er eigenlijk niks gebeurt... ...van wat hij zich in zijn geschriften aan het voorstellen is... ...omdat hij bang is voor de gevolgen. Ik vind die Camille de Moulin, dat is de, de verpersoonlijking waar, van het dilemma waar de revolutie, misschien alle revoluties, voor staan. Aan de ene kant moet je het oude omverwerpen om het nieuwe plaats te geven. Maar doe je dat met uh, ontziende tirannie en de geweld? Of, of kan je dat doen met, met tolerantie, met, met begrip, uh, met uh, het gedogen van je vijand? Dat is een heel moeilijk verhaal. En, en, en je zal zien dat een Camille de Moulin met zijn fijne glaastrekken, hein, zijn minzame blik, die engelachtige krullen, die prachtige vrouw aan zijn zijde, dat hij, dat hij zelf ook verturend Um, worstelt met die keuze. En ja, op een bepaald moment gaat hij toch een keuze maken en hij zal er dan later weer op terugkomen, maar dat moment is 12 juli 1789. En het is niet zomaar een keuze die hij gaat maken, hij gaat een daad stellen die, uh, die we vandaag nog altijd uh, in zekere zin uh, kunnen gedenken, want het is een zondag. En... Dat betekent dat er nogal wat volk bij elkaar is getroept daar in de, onder de galerijen, in de tuinen van Palais Royal. Weet je, het het, het broeinest van alles wat mistevreden is. En ja, de, de zon staat, uh, aan, uh, hele, uh, staat, staat in het zee niet. Het de, 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 de verschroeiend heet in die Parijse zomer. Uh, hij, uh, die ze allemaal goed kent, Robespierre en zo verder. Altijd goed in het pak gestoken, met zijn mooie filter, een hoed op verder, Een charmante en ook charismatische verschijning. Hij gaat op het moment dat de klok van de Saint-Roch-kerk drie uur in de namiddag... Slaat, gaat hij daar plotseling op een tafel klimmen, onze Demoulin in een volle café de foin, enfin, op het, het buitenterras, waar honderden mensen samengetroept zijn, die eigenlijk een beetje verwachten. Hè. En, 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 ja, er is een verwachting, er hangt iets in de lucht. Hè. Die regimenten van het leger die misschien Parijs naast, de geruchten over allerlei uh, mistoestanden en zelfs opstanden op het platteland. En gaan zomaar door. Camille Moulin. kruipt op een tafel en meegesleept... Door zijn enorme redenaars talent gaan de mensen, ze stromen toe, hè, honderden op elkaar gepakte toehoorders. En ze smullen van wat hij te zeggen heeft hoor, want wat, wat hij eigenlijk doet is, uh, is, oproepen, is oproepen, deze keer echt tot de opstand. En hij gebruikt ook uh, de komst of de vermeende komst van uh, Zwitserse en Duitse bataljons naar Parijs om de mensen... Ja, te waarschuwen en ook tegelijkertijd angst aan te... Ze gaan ons de keel komen oversnijden. We moeten, we moeten te wapen gaan en de mensen juichen hem toe. Ze schreven de longen uit, uit, uit hun lijf. Hij moet tekenen doen, gebaren maken om zich nog verstaanbaar te kunnen maken. Zo, zo opgewonden is de, is de sfeer, gebalde vuisten, dekens die de lucht ingaan, hoeden die omhoog vliegen. En hij roept. Hoe zag we Paris wat les armes! En het gaat gebeuren de dag erop, maandag 13 juni. Uh, ...beginnen ze burgermilities te vormen. Uh, men, men hoopt op die manier toch de, de orde in, in de hoofdstad een beetje te kunnen bewaren... ...want het is, is volledige chaos. Uh, anderen die, uh, willen die burgermilities eigenlijk vooral inzetten om zich te beschermen... ...tegen de koninklijke troepen die op komst zijn naar uh, Parijs. Er gaan uh, wapendepots geplunderd worden en de stadspoorten van de volkswijken. Uh, we gaan er nog vaak over praten. De Faubourg Saint-Antoine, de Faubourg Saint-Honoré... Wel, die gaan op slot, die poorten. Men, men, ja, men, is, men is bang, men is, men is ongerust en men is opstandig tegelijkertijd. Men gaat opslagplaatsen, plaatsen, plunderen en zo verder en zo verder. En het is die dag, 13 juli, dat uh, uh, men tot een nieuw instituut, een nieuwe instelling gaat, uh, gaat overgaan. Men gaat de Garde Nationale oprichten, de Nationale Garde. Het is een soort paramilitair uh, apparaat worden dat uitsluitend voor binnenlands gebruik bedoeld is. En we gaan zien hoe, uh, hoe tegenstrijdig dat apparaat gaat worden. Aan de ene kant is het opgericht om ja, de revolutie die nu toch vertrokken is om die te beschermen, om de Parijs te beschermen, maar een aantal anderen en ook revolutionairen, gaan die garde nationale, de nationale garde eerder zien als een, als een militair binnenlands repressieapparaat. Om ervoor te zorgen dat die revolutie vooral niet uit de hand loopt. Dat het niet te ver gaat met al dat geroep om vrijheid en gelijkheid. En de garantie daarvoor gaan beide partijen, om hun doel te bereiken, gaan beide partijen eigenlijk vinden in een figuur die, ja, die legendarisch is. Hè? Dat is Lafayette. Lafayette, een man met de grote militaire ervaring in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. En die gaat die eerste Nationale Garde onder zijn hoede nemen. Uh, 12.000 manschappen, maar dan gaan er, het, gaan, het gaat er een veelvoud van worden. Nu, Nationale Garde of niet. De spanning in de hoofdstad die sinds die toespraak van de Moulin in de Café de Foix, in de Palais, Palais Royal. nu de 13e juli voorbij, s'avonds, het is warm, de mensen blijven op straat rondlopen, hangen rond, praten, geagiteerd, die spanning stijgt ten top. En wanneer de volgende ochtend aanbreekt, zijn we 14 juli We zijn 14 juli. duizenden mensen trekken door de straat. Ze bezetten het stadhuis. Ze zijn gewapend met, met pieken, pijlen, met gestolen musketten. Uh, maar kruid en munitie hebben ze niet. En waar moeten ze dat zoeken? Ah, het ligt voor het grijpen, denken ze. In het koninklijke bolwerk. Het is een soort van, van ja, symbool ook van, van um, monarchie en macht. En machtsmisbruik. Het is de Bastille, natuurlijk. Papou! Citoyens! Il nous faut la Bastille. Het is de koninklijke gevangenis tegelijkertijd waarvan weer de geruchten, fake news, de ronde gaan. Dat dat daar vol politieke gevangenen, het zit, allemaal sukkelaars die hun gedacht gezegd hebben en weggestoken zijn. We zal blijken dat er 0,0 politieke gevangenen in dat gebouw zitten, maar dat doet er allemaal niet toe. Men trekt er naartoe en men gaat eh, dus eh, eh, vrijwel de hele ochtend en een stuk van de namiddag de Bastille, die natuurlijk niet meer bestaat, maar die ongeveer de hele oppervlakte van die enorme Place de la Bastille, die je vandaag kunt zien in Parijs, besloeg. En ja, die wordt natuurlijk verdedigd, een klein garnizoentje. Uh, een baas natuurlijk, een leider, hein? de gouverneur van de Bastille, Delaunay. Een, een edelman die geen krimp geeft, die zijn garnizoen paraat... Houd, en hij, ja, hij houdt dat vol tot, tot een uur of drie in de namiddag, maar dan zijn er toch al een paar honderd van die ja, ondertussen zeer boze mensen uh, die, die erin slagen om over de, de slotbruggen te klauteren en op een of andere manier geraken die op, op het Binnenplein. Ja, en dan is het natuurlijk direct afgelopen. Uh, dat gaat niet om uh, relschoppers, dat gaat niet om marginalen. Nee, dat, gaat, nee, dat gaat over gewone Parijzenaars, dat gaat over slagers over meubelmakers, schoenlappers, ambachtslieden. Met andere woorden, het zijn uh, die mensen die nu echt de revolutie gaan maken en het zijn ook die mensen die zich later gaan noemen naar hun uiterlijk. De sans Sansculottes. Sans dat wil zeggen, je hebt niet dat, uh, dat zijden kniebroekje met een zijden kous onder, maar gewoon een, een lange pantalon van katoen, zoals wij, zoals wij vandaag uh, gewoon zijn. Hè. De, de, de sans-culottes. Dat zijn die mensen, en die, uh, die nemen die Bastille eigenlijk intreffen daar niet meer dan zeven gevangenen aan, waarvan de meesten eigenlijk vastzitten omdat ze niet meer goed bij hun hoofd zijn. En, en die Delaunay. Die, uh, die gouverneur die wordt meteen mishandeld. Die wordt met bij de haren uh, gepakt en die wordt gewoon zo over de straat keien gesleurd... terwijl hij net voor zijn overgave had, uh, had uh, bedisseld of bedongen bij die aanvallers... dat, uh, dat zijn mensen uh, ja, vrije aftocht zouden krijgen... Ja, dat duurt allemaal niet lang. Uh, hij wordt zo gemarteld dat hij zelf smeekt om er een einde aan te maken. Een verzuchting waar meteen een of andere slagersjongen uh, gretig op ingaat. Want die snijdt met zijn slagersmes, alsjeblieft, snijdt hij het hoofd van die arme Delonnet ter plekke van de romp. Het wordt op een lans geprikt en als een trofee door de straten gedragen. en Het zal eindigen, dat hoofd, als tentoonstellingsobject. In de tuinen van de Palais Royal. We zitten niet ver meer... Nee, wat zeg ik? We zijn beland in de barbarij. Op, op, op twee dagen tijd, op, op, op enkele uren tijd. Geen spooi van ordehandhaving. Hè? Niks, je, je, je ziet ze niet. Die, die bataljons van de, van de Nationale Garde... Trouwens, een aantal doen mee uh, aan, aan het hele gebeuren. Uh, de Garde Française, elite troepen die zich in de hoofdstad bevinden. Nergens te zien. En dus ja, dat... dat een stad in shock, werkelijk verkeerd. Een uh, heel aantal van die, van die mensen, van die officieren uit de Bastille, worden gewoon koudweg. Uh, vermoord. Uh, en die nacht, je kunt je dat voorstellen, na de 14 juli uh, is, uh, is, zal er niemand geslapen hebben hè, in Parijs. De, de stadspoorten worden geblokkeerd. Deze keer niet door soldaten, maar door, door tientallen karren en, en voertuigen. Er branden in alle straten. Branden er vakkels. Men wil zien wie er op straat is. En ja, de volgende ochtend bereikt dat uh, onthutsende nieuws, natuurlijk uiteindelijk uh, ook uh, de koning die wakker wordt in zijn uh, zijden ledikant in Versailles. En het is de heer de La Rochefoucauld die de slaperige vorst uh, de, de, graag tot de orde zou zien uh, komen. En hij vertelt hem wat er aan de hand is in Parijs. En, uh, de, de vorst uh, Louis XVI ze, die eigenlijk vooral nu aan het denken is, welk slot zou ik vandaag op mijn zolder kunnen gaan herstellen, die zegt van, ah, maar, zit u een gevuld? Ja, die, de heer de die ziet onmiddellijk dat de koning het weer niet vat en de, de, de dragen, ...van die gebeurtenissen niet begrijpt. Hij zegt, nee, Sire, het pas un une gevolg. Het is een revolucion. Wat is het, Sire? De Parisiën hebben de Bastille pris la de Bastille Waarom? Het is een revolutie. Nee, Sire. Het is een revolutie. We moeten besluiten dat de koning uh, op zijn gebruikelijke, nogal lakse manier, moeten we zeggen, reageert op dat toch wel zeer ophefmakende nieuws van de Bastille en zo verder. En alles wat er gebeurt. Uh, maar hij is niet de enige. Wat mij opvalt op dat moment in de zomer van 1789, terwijl de wereld aan het veranderen is, uh, hoe, dat is hoe, hoe traag en, en niet begrijpend eigenlijk. Uh, de mensen die, die nu van hun troon zullen worden gestoten... ...en die alles gaan kwijtgeraken, namelijk de adel... ...en die zijn met veren, die hebben heel veel macht in theorie... ...hoe traag zij reageren op de, op de gebeurtenissen. Ze ondergaan het. Je merkt een soort van totale verbijstering. En uh, in, in, in de brieven kun je, dat, kun je dat bijzonder goed lezen. Er zijn er die... Tot hun tot enorme verbazing en complete ontreddering ontdekken dat uh, ja, mensen die nou eigenlijk, uh, hun stand uh, eigenlijk al duizend jaar slaafs gehoorzamen, dat u nu plotseling een, een tong blijken te hebben en een mening ook nog eens. Ze hebben geen idee van de omvang van de storm die op hun afkomt uh, van de veenbrand die, die alles onder hun voeten aan het weg vagen, is, de sluimerende volkswoede die aanwezig is en die maar een vonkje ...nodig heeft, dat, en, en ze zien het niet. Hebben die dan, hebben die dan uh, al die verlichtingsfilosofen niet gelezen, denk je dan? Ja, wel velen hebben het wel gelezen, maar blijkbaar niet goed begrepen... ...of de consequenties er niet van ingezien. Anderen, uh, die, die doen er het zwijgen toe uit angst. Of gewoon omdat ze geloven dat het wel zal overwaaien... ...tegen beter weten uh, in, misschien. Uh, maar uh, door de band genomen... Merkwaardig. Men, men laat zich eigenlijk gewillig in de hoek duwen. De omwenteling ondergaat men. En er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van, van een echt initiatief te vinden om het tij te keren. Men, men schuilt voor het onweer, dat, dat is het zo'n beetje. En wat is de oorzaak daarvan? Wel, de, de, de voornaamste oorzaak is natuurlijk dat die adel... ...veel geld en in theorie veel macht... ...maar dat is een leeuw zonder tanden. Ja, want die tanden... ...die zijn meer dan een eeuw geleden uitgetrokken... ...door Louis XIV, door de zonnekoning... ...die de adel als een rivaal zag als een tegenmacht... ...en die ze helemaal verknecht heeft... ...die ze geleerd heeft om naar de koning te luisteren... ...op de koning te wachten, de koning te gehoorzamen... ...en, en voilà, daar, daar, zit, daar zit nu zijn opvolger die niet dat verstand heeft, die niet dat politieke doorzicht heeft... en die, ja, die, die niet weet wat hij moet doen. Ik denk vaak, één vingerknip van Lodewijk XVI... zou volstaan hebben om die Franse revolutie in de kiem te smoren... en een oproep aan zijn edellieden van kom mij helpen... en voilà, verzamel uw troepen en wat weet ik allemaal. En, en dat gebeurt niet. Hij, hij, hij zwijgt, hij ondergaat dat... en, en die adel die zit daarbij en die kijkt ernaar... En Doet niks. En, en niks doen is in zo'n situatie nooit goed. Want terwijl zij denken, het onweer zal wel overgaan. Nee, nee, het onweer gaat en neerbliksemen. Ze gaan hun kastelen met de honderden tegelijk in lichte lagen zien staan. Ze gaan alles verliezen in zonderheid. Hun macht in de samenleving. De Franse adel gaat zich al heel gauw opsplitsen in uh, een deel dat, uh, dat in Frankrijk blijft en de gebeurtenissen afwacht in een ander deel dat misschien slimmer is, dat uh, een heel naar voorgevoel heeft en dat besluit om het land te verlaten emigreren, de emigrees ook een begrip dat we nog gaan terugzien uh, uh, mensen die hun heil gaan zoeken met al hun geld en soms met heel hun, uh, ja, hun huishouding uh, familie uiteraard, maar ook uh, bedienden en dergelijke meer, in Duitsland tot in Rusland gaan ze, uh, Italië gaan ze belanden uh, en ja, ze gaan niet veel tijd nodig hebben, moet ik zeggen, om hun uh, voorgevoelens bevestigd te zien want uh, ja, er is een, een en een van die verhalen die men te horen gaat krijgen, is het verhaal van Joseph-François Foulon, een baron. Uh, dat is een, een man van 75 al hoor, maar die is wel uh, een soort machtige figuur geweest onder het ancien regime. Was namelijk ook een topambtenaar van uh, de belastingen. Uh, en belastingen, men is niet van plan om belastingen te betalen. Als je belastingen hebt betaald, is dat een grote onrechtvaardigheid en zo verder. Dus dat wordt... Dat wordt ...voor hij het weet, wordt het een, een target. Dat wordt een, ja, men zoekt hem en hij gaat zich verschuilen. Wordt natuurlijk gevonden ergens in een park van, van, een, van een vriend... ...door een van zijn bediendes, die natuurlijk nu veel praat hebben. Hè, en die Foulon wordt naar Parijs... Uh, gebracht. En als je hem daar ziet binnenkomen... Nou, ...op gejoel onthaald... ...man is blootvoets... ...75 jaar... ...zijn mond hebben ze vol met graanstengels gepropt... ...graan, want hij belastte het graan veel te hoog... Uh, ...het is ook bloedheet... Uh, en men vond het ook uh, een goed, uh, goed, leuk idee om uh, hem gepeperde azijn te laten drinken en het zweet op zijn gezicht, dat mocht hij uh, afkuisen met brandnetels, dat, dat, dat in dat soort sfeer zitten. We gaan zijn hoofd eraf halen, uh, is de vraag, nee, dat hebben we al een paar keer gehad, we gaan dus iets anders doen, we gaan hem opknopen en aan een touw gaat hij aan een lantaarn, vandaar het woord lanterne men gaat dus les, les aristocrates à la lanterne, gaat dan van dan af begrip worden. En die Foulon... die man wordt daar, terwijl de klaterende lach opstijgt uit de menigte, wordt hij daar naar boven gehesen en je ziet hem daar spartelen. Dat duw breekt en hij kletst op de grond zijn pottenbioort. Ze kraken. En dan, ja, wordt hij, omdat men toch niks anders kon bedenken, wordt hij dan toch maar onthoofd. Uh, die, uh, die, die kop wordt bloedend en al op een, op een riek gestoken en met die mond nog vol graanstengels wordt die trofee rondgedragen... Uh, door een paar straten uh, zijn, zijn zwager, die de militaire intendant is van Parijs, ook een hoge functie, net hetzelfde uh, gaat die uh, moeten ondergaan. Ze snijden die harten uit, uit die, uit die lijk, enfin, het is een gruwelverhaal en stappen er dan mee naar de plek hè, uh, waar ze moeten zijn. Uh, dat, is, dat zijn de arcades van de Palais Royal, een hele stoetjuichende mensen met bloedende koppen op, sp op, 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 op spiezen. De, de, ja, dat is ook natuurlijk de Franse revolutie geweest. En het is, het is een, ja, een uh, innocent bystander, zullen we maar zeggen in het Engels, want het is een Amerikaan, de Amerikaanse ambassadeur, Gouverneur Morris. Trouwens een belangrijke man, want hij heeft mede Amerikaanse grondwet geschreven. En die zit daar te eten. Die komt daar net uit het restaurant in de Palais Royal en die, die, die stoot daar op die joelende, op die ja, wat moet je dat noemen? Die barbaarse massa. En hij schrijft... Ik kuierde wat rond onder de arcades van het Palais Royal terwijl ik wachtte op mijn rijtuig. Plots kwam een meute de hoek om met het hoofd en het lijk van Monsieur Foulon. Het hoofd was gespietst op een piek. Het lijk werd over de grond gesleurd. Deze gruwelijke vertoning speelde zich later ook af in de omliggende straten met een barbaarse vreugde vermaakte het gepeupel zich met de vormeloze overblijfselen Grote God wat een volk Ja je zou dan ook denken dat de uh, verlichte geesten die de revolutie leiden of toch proberen ze wat onder controle te krijgen, dat die dan uh, walgen he, van heel dat spektakel. Ja, sommigen wel, maar uh, Lafayette bijvoorbeeld, die, 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 die is er niet goed van. Maar, maar anderen niet, hoor. Uh, en we hebben het dan over bijvoorbeeld een barnave. Die zegt, wat was dat bloed dan zo rein misschien? Hadden we dat niet mogen vergieten misschien, zegt hij. En Robespierre, die laat nu ook uh, alles schroom varen en die zegt kort maar duidelijk... Monsieur Foulon is gisteren opgehangen bij decreet van het volk. Ja, niks te decreet, niks te wet, maar je voelt het komen. Als het volk iets wil, dan is het juist en mag het gebeuren. De poorten staan open naar een bandeloos, een, een, een wild geweld... Uh, dat, dat niemand nog onder controle zal kunnen krijgen. En het is natuurlijk... ja. Men, men, staat daar, men staat daar op te kijken, waar, waar zal dit toe leiden? Hoe gaan we dat wilde beest dat Parijs is geworden? Hoe ga, gaat ze dat, dat tegen zichzelf keren? Gaat ze dat tegen zijn vertegenwoordigers, tegen de volksvertegenwoordiging keren? Het is een vraag. Het is een vraag die zeker en vast op dat moment iedereen zich stelde. En niemand hardop durft te beantwoorden. We'll